0: Jdeme shopovat nebo I want mléko. Věty, které slýcháme od dětí, žijící ve vícejazyčné rodině. Můžeme tomu říkat důsledky bilingvismu. A protože smíšených partnerských vztahů přibývá, je důležité vědět, jak a v jakém jazyce s našimi dětmi komunikovat, aby si nepřišly zmatené či opožděné. Jak tedy s dětmi z vícejazyčných rodin mluvit, jaké klady a rizika má bylingní výchova, kdy na děti aplikovat umělou bylingní výchovu a co když je potřeba zapojit do výchovy ještě třetí jazyk? Nejen na této otázky mi bude dnes odpovídat docentka Markéta Schwamberg-Schauerová z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Vysoké školy Palestra. Pořadu o životě zblízka si z povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naši duši. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na www.denik.cz. Vítejte, paní docentko.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: My dvě jsme vlastně také vyrostli, byli k ním prostředí. Už jen když si vzpomenu, že většina programů v televizi byla československá, takže slovenština se nám stala jakýmsi druhým jazykem. A i když je... Podobný vlastně naší mateřštině, tak mu dnešní děti úplně nerozumí. Pokud tedy nevyrůstají v bilingvní rodině, československé rodině, je to tak?
1: Máte pravdu, vlastně jsme opravdu vyrůstali v přirozeném bilingvním prostředí a řada z nás rozumí různým filmům slovenským. A je pravda, že třeba vysokoškolští studenti s tím mají velký problém v dnešní době. Obyčejné články ve slovenštině dělají problémy mnohem větší než třeba články v anglickém nebo v německém jazyce. Ale na Napadá mě ještě jedna výhoda toho, že přirozeně rozumíme slovenskému prostředí, že řada z nás prošla i takovou jako intenzivní výukou ruského jazyka a díky tomu v podstatě velmi dobře rozumíme i třeba Polákům nebo i Ukrajincům, což může být současné situaci i
0: třeba do určité míry výhodou. Určitě říká se, kolik řeči umíš tolikrát si člověkem, ovlivňuje tedy jazyk i naši osobnost? Určitě ano. Akorát, abychom
1: tady přesně vymezili, jak je to myšleno, spíše rozšiřuje hodnocuje ano a Jazyk je v podstatě jedním z velmi důležitých faktorů sociálního a kulturního prostředí. Je nositelem hodnot, morálky, zvyků, tradic. V podstatě dalo by se říct i určitých postojů, byť se utváříme samozřejmě v různých situacích, ale i to, že dětem něco vysvětlujeme, tak ten postoj tam může vznikat. No a díky tomu se v podstatě utváří právě ta osobnost určitého člověka. Jsou velmi zajímavá třeba zjištění nebo výzkumy, které ukazují, že identita člověka v různých sociálních prostředích je do určité míry podobná. To znamená, se i kulturně odlišujeme národ od národu právě
0: díky tomu, že vyrůstáme v tom specifickém prostředí. A může mít pro dítě, které vyrůstá takto v lingvní rodině nebo se narodí vícejazyčnému páru nějaká rizika právě z té různorodosti mluvení?
1: Rizika tam nacházíme, ale je jich minimum a v podstatě čím déle se zabývají odborníci výzkumem bylingvní výchovy, tím více v podstatě spatřují spíše výhody v té bilingualní výchově. Kdybychom se ale měli věnovat těm rizikům, na která se ptáte, tak velmi často jako riziko můžeme vnímat to, že dítě ze začátku míchá ty jazyky. Trošku mu trvá déle taková pohotovost k tomu, aby třeba začalo mluvit, než si vlastně jako vybere to správné slovíčko. Bývá tam často zhoršená gramatika, to znamená, mluví třeba v různých agramatismech, nemá správně poskládanou tu větu. V prvopočátečním psaní se ukazují třeba různé pravopisné chyby. Takže to se zmiňuje jako taková základní rizika. Určitě mě dají učitelé i psychologové zapravdu, že se s nimi setkávají v praxi. Jinak v obecné rovině, pokud budeme uvažovat, že se dítě rodí zdravé, bez nějakých rizik ve vývoji, tak bylingní výchova, přirozená bylingní výchova má spíš výhody. Uh, ukazuje se, že jedinci z bilingvní výchovy mají lepší kognitivní potenciál, lépe si plánují aktivity, uh, má řadu vlastně jako výhod i při plnění třeba matematických úloh. Ukazuje se, že tam je i hezká souvislost v plnění matematických úloh a třeba právě v tom jazykovém zadání, když ty děti plní úlohy. Ale co ještě může být rizikem? mě napadá, když neprovádíme to bilingvní výchovu s právně. Ona má určitá pravidla, která bychom měli dodržovat, nebo když nedostatečně s dítětem komunikujeme. To znamená, tam pak nemluvíme o rizicích bilingvní výchovy, ale uh-huh. o rizicích vlastně jakoby rodičovské Samotné výchovy, výchovy. ano. Ale ono to pak spadne jako na vrub té bilingvní výchově. To znamená řada potíží nebo řadu obtíží, které u těch dětí nacházíme, by se možná projevila i v monolingvní výchově, ale protože se to dítě vychová v bilingualní, tak ten rodič někdy má pocit, jestli třeba to nezavinil
0: tou bilingualní výchovou nebo rozdělením těch jazykových systémů. A když si dáme třeba příklad, matka je češka, otec itál a mezi sebou mluví anglicky, může to být pro dítě matoucí?
1: To už pro dítě matoucí být může a v podstatě se to uvádí jako jedno z rizik bilingvní nebo možná multilingvní výchovy. Otázkou je, nakolik to lze zařídit jinak. Jsou rodiče, kteří se i třeba na radu odborníků rozhodnou, že jeden rodič třeba s méně obvyklým jazykem se přizpůsobí nějakému tomu univerzálnímu. Zároveň se ale uvědomuje, že pak nemluví svým rodným jazykem a přece jenom tam nemusí být taková plynulost, citová, vazba i k tomu jazyku prostě má člověk nějaké vyhranění. A co mně přijde hodně komplikované a rád bych to zmínila je, že V podstatě tím společným jazykem rodiče nemusí mluvit tak frekventovaně, jako těmi jazyky, který mluví s dítětem. A to dítě potom je v situaci, kdy nemá takovou možnost nebo příležitosti si ten třetí jazyk ještě osvojovat a opravdu se může dostávat do situace, kdy nemá dostatečně osvojené kompetence nebo znalost v tom jazyce, a nerozumí mu. A zase je dokázané, že děti bilingvní jsou mnohem citlivější na to, když nerozumí někomu v cizím jazyce než děti z monolingvního prostředí. To znamená, tady bych opravdu si troufla tvrdit, že to dítě může být stresováno.
0: Znamená to, že je teda důležité, aby rodiče na dítě mluvili svou mateřštinu? Pokud je to možné. ital, italsky, češka, česky? Tak v podstatě tak se
1: to i doporučuje. V podstatě takové asi nejdůležitější doporučení pro bilingvní výchovu je zásadovost, pravidelnost, stanovení jasného pravidla a systému, kdo na dítě, kdy, jak bude mluvit. Mohli bychom to říct anglickou zkratkou jako opol, taková jako hezká zásada, one person, jeden člověk, one language, jedno, jeden jazyk. A to by se vlastně mělo dodržovat a pro dítě tím vzniká velmi srozumitelný systém.
0: Vodu jsem zmínila větné spojení I want mléko v překladu Chci mléko. Je normální, že dítě z bylingvní rodiny používá a zapojuje oba jazyky na a vznikne z toho pak jakýsi právě angločeský paskvil?
1: Ano, máte pravdu přesně, takhle to probíhá. A je ale tam zajímavá jedna věc, přestože to je vlastně jako typické pro ten bilingvní vývoj, že dítě míchá ty jazyky a v podstatě si kolikrát ani neuvědomuje, že si šáhlo pro slovíčko někam jinam, tak u jazyků, které jsou si hodně odlišné, jako je třeba ta angličtina a čeština, tak častěji dítě dřív odděluje ty dva jazykové systémy, zatímco u jazyků blízkých, a na začátku jsme tady mluvili čeština a slovenština, je daleko déle míchá. i třeba do dospělosti, což vidíme i u některých dospělých, že pak nemluví ani řádně česky, ani řádně slovensky, a v podstatě taková směsice vzniká. Ale je to pro ten jazyk, který si je blízký, typičtější, že ho neoddělujeme tak brzy.
0: Když řekne Ajvontníko, já chci mléko, tak vlastně cíleně spoustu rodičů si může říct, nebo i lidí kolem sebe, nevníma to jako paskvil, ale to vyhodnocení takhle se vlastně učí dobře, protože důležité je, že ví, co chce říct. Je to tak?
1: Je to tak a hlavně by bylo dobře, když by to nechali plynout, neopravovali to dítě. Ono si v podstatě ty systémy rozdělí samo. Jo, spíš bych důsledně dodržovala to, aby opravdu ten rodič mluvil tak, ten druhý mluvil tím svým jazykem a nechat tomu volný průběh. Je to podobné, jako třeba dítě ve třech letech v monolingvní výchově neopravujeme výslovnost. Ono také k tomu jako dojde. A ta pravidla té jazykové výchovy je dobré přenášet i do té bilingvní, nebo pak i když někdo musí z nějakých závažných důvodů procházet tou
0: multilingvní výchovou, tak i tam. Může se dítě vybírat, i když vlastně má jako rodiče, který mu z těch jazyků dá přednost, který pro ně bude dominantní? Tady mě napadá, že
1: bych jenom ještě malinko předtím odbočila. Vlastně uvědome si, že máme bilingvismus přirozený umělý a i ten přirozený můžeme rozdělit na dvě základní situace, kdy rodič každý mluví svým mateřským jazykem. Ano. A pak situaci, kdy oba mluví stejným jazykem, ale žijí v jiném jazykovém prostředí. I tam vlastně můžeme hovořit o bilingvismu. A myslím, si, že právě ten výběr toho dominantního jazyka je typičtější pro tu situaci, kdy mám oba rodiče s tím mateřským jazykem stejným, ale vlastně chodím někam jinam. a zase je tam i prokázáno, že vlastně ten mateřský jazyk nebo ten jazyk těch rodičů je víc emoční, to znamená může být dominantnější. Jinak řada lidí, kteří prošli bilingvní výchovou, nemají ten pocit, že by vybírali, který je dominantnější nebo není.
0: Já. Já se, paní docentku, narážela možná spíš tou otázkou na to, že ve většině případů s dětma a těma malýma dětma tráví víc času matka. To znamená, že ta mateština, kterou hovoří matka, ať už je to česka nebo čizinka, jestli se nestává pro to dítě vlastně tím dominantnějším jazykem? Rozumím. Ta
1: otázka je položená správně a úvaha je taky správná. Určitě dítě, které je s někým častěji, zažívá příjemnější emoční zážitky, má s tím jazykem i jako příjemné zkušenosti, bude tíhnout k takovému jazyku víc. Co je ale důležité si uvědomit, že to dítě se ale také nachází v nějakém prostředí. A tam se může setkat ale třeba u vrstevníků s nepochopením, s posměškem, možná někdy i s agresí, Tedy i tyto faktory můžou rozhodovat o tom, který jazyk, když přijmeme tu myšlenku, že si vyberu ho jako dominantní, který může rozhodovat.
0: Rozumím. A jak vnímá dítko, které se řeče teprve učí, že rodiče ke komunikaci mezi sebou volí jeden z jazyků například angličtinu, ale na něj mluví každý svůj mateřštinu.
1: Tak, jak už jsme se říkali vlastně na začátku, tak ten společný jazyk ještě cizí může dítě vnímat stresovým způsobem, respektive může se cítit vystresovaně, protože mu nemusí tak dobře rozumět, záleží na té frekvenci. Ale jinak, pokud je to zase všechno v pravidlech a dítě si na tu situaci zvyká a není využíván ten společný jazyk třeba pro řešení nějakých nepříjemných situací a to se může obvykle stávat, tak pak je to vlastně zase všechno v rámci té multilingvní výchovy považováno za určitý projev, který vlastně to rodiče musí takto realizovat.
0: Rozumím, a nemůže potom dítě trošku stávku, a když třeba matka, která s dítětem primárně mluví česky a pak mu dá nějaký pokyn třeba v angličtině, že ji bude to dítě sabotovat, protože na něj anglicky doteď mluvil primárně otec? Může,
1: ale řekla bych, že s tímhle se setkáváme i v monolingvní výchově, kdy děti si velmi často a právě v tom předškolním období začínají vymezovat hranice. A to, že vlastně jako neuposlechnu i v češtině nebo v jakémkoliv jiném jazyce instrukci, kterou třeba i obvykle dává rodič, třeba maminka říká, děti si vyčistit zoubky a najednou to řekne babička nebo tatínek a dítě vlastně je neslyšící, tak s tím se setkáváme. Je to spíš takový jako projev toho rozšiřování nebo snahy rozšiřovat si hranice. Já bych spíš viděla jako problém trošku jinde a to, tohle mně přijde přirozené. Ale někdy děti zneužijí toho, že vlastně třeba druhý partner ten jazyk toho druhého nezná. Třeba když jste tady mluvila angli- čeština, italština a chce si třeba ulevit, má vztek a teď k tomu italskému jazyku a teď je ten člověk tak jako znevýhodněný. A často jsem to zažila třeba ve školách, kde byla bilingvní výchova a přišla třeba paní učitelka, která neuměla dostatečně dobře ten cizí jazyk a ty děti opravdu teda jako v tom trénovali, takže takže to jsou takové jako dětské dětské mechanismy, jak
0: si vybudovat ten svůj vlastní svět. Situace, která mě napadá, pokud na syna mluví matka česky, vše většinou dává logicky do ženského rodu, tak si říkám, že pak chlapeček může přijít a říct maminko, já bych také chtěla mléko na místo správného já bych chtěl v mužském rodě, protože to tak prostě slyší.
1: Máte pravdu, děti hodně kopírují to, co jim jako dospělí říkáme. Zase pro uklidění rodičů tyto agramatizmy, nebo v podstatě to, že to dítě nepoužívá gramatiku správně, je ale typické i pro děti jako z monolingvního prostředí. E, špatně časují, špatně skloňují, ty věty různě poskládají, používají infinitivy, ale je v podstatě takové pravidlo u té monolingvní výchovy, že s nástupem do školy by to mělo postupně vymizet. U dětí z bilingvní výchovy, je možné, že to bude přetrvávat o trošku déle, ale v podstatě za by přirozeně měly tyto situace z toho jazyka zmizet.
0: Aha, tak dobrá zpráva. Setkala jsem se v minulosti s rodiči, kteří měli tendenci na návštěvách a byli to naši známí omluvat svoje malé děti, které si teprve začínaly řeč osvojovat a nás, nebyli a hlavně naše mluvné děti, na naše mluvné děti působili až zakřekla. Dalo by se říct, že mohou být tyto děti znevýhodněné, že se na něm. Mluví více jazyční a ten řečový vývoj je tím pádem opožděný nebo se jenom stydí reagujete v podstatě jako dobře na to, co se v té odborné
1: diskusi vede, jako nejčastější kritika nebo rizika té bylingvní výchovy, protože se skutečně ukazuje, že ten počáteční rozjezd dětí může být pomalejší, že oni opravdu třeba nejsou tak pohotoví ve volbě těch termínů a v podstatě máme to v období, kdy děti se nejenom učí jazyk, ale učí se i navazovat sociální interakce a ten jazyk je k tomu velice důležitým prostředkem. To znamená, mohou být těžší, právě proto, že si třeba nejsou dostatečně jisté, mohly se setkat, ale zase s neporozněním, jak jste tady říkala, I want mléko, ano. nebo obráceně, třeba chci milk, tak najednou ty, ty druhé děti neví, co to dítě vlastně říká, takže mu nerozumí, pocitují nějakou jako nestandardní situaci. To naše dítě, o kterém teď mluvíme, teda může cítit obavu, mohlo se setkat s posměchem, mohlo se setkat s agresí, takže to všechno na to může působit. A zároveň, samozřejmě, škála dětí neprůbojných je velice široká. Mm. Takže otázkou je, čemu budeme přikládat tu váhu, jestli je to vrozenými dispozicemi nebo výchovou utvořená nejistota, nebo právě nejistota vyplývající z té bilingvní výchovy. Ale uvažovat ten faktor můžeme. Ale já bych řekla, že při dobrém prostředí, kde se cítí děti bezpečně, nebudou to dospělí komentovat. Přidáme nějakou hru, kde by mohla být i nějaká ta neverbální část, že se ty děti uklidní a budou potom se zapojovat rádi. Rozumím.
0: A kdy dojde teda k jakému zlomu, kdy dítě natolik vyzraje, pokud to teda závisí na vyzrálosti, zmiňujeme to tady, že dokážeme mezi těmi jazyky automaticky přepínat a neslučovat je?
1: Já tady nechci říkat přímo číslo, ale když se podíváme do výzkumu, tak ty hovoří o tom, že ta hranice bývá kolem desátého roku. Ale mám zkušenost, že když řekne psycholog v médiích deset let, tak je spousta rodičů, kteří opravdu se teď upnou na tu hranici deset let. A u některého dítěte to, to může být dříve, u některého to může být o trošičku později, protože tam do toho vstupují další faktory, jo, další kognitivní procesy, podnětnost prostředí, prostřed do kterého to dítě chodí ve školách, i ty povahové rysy. Ale ten desátý rok se uvažuje průměrně, že by měl být takovým tím jakoby zlomem, kdy už by se mělo všechno vlastně jako být Pani vyřešené.
0: Pani docentko, a jak vlastně takové přepnutí do jiné řeče v hlavě funguje hlavně u těch menších dětí? E, funguje to stejně u kohokoliv, kdo přepne z mateřtiny? No, u bilingvních
1: dětí eh, oni vlastně nad tím nepřemýšlejí. Nemají eh, na rozdíl od těch, co se jazyk učí dodatečně, takovou tu kontrolu, protože je to pro ně přirozené. A přijde mi to stejné, jako když chytáme míč, prostě ch, letí míč a my se ho snažíme chytit. Je to takový jako automatismus. Možná eh, když nad tím přemýšlím, ještě bych to zkusila vysvětlit na situaci, když se s někým budeme hádat a budeme mít skupinku cizojazyčnou a budeme ovládat všechny ty jazyky, třeba angličtinu, němčinu, a budeme víc nějaký dialog. A teď nás ten dialog teda jako rozčílí a budeme opravdu cítit ty emoce. A teď jeden z nich na nás promluví víc to anglicky, německy, tak velmi často, aniž bychom si to vlastně kontrolovali a uvědomovali, přepneme i do té němčiny. Právě proto, že jsme vypnuli tu kontrolu. A u těch dětí to probíhá vlast vlastně to připínání
0: úplně automaticky. Jo, je to automatická reakce. A co rodiče, kteří se neskládají ze smíšeného vztahu, oba mluví mateřtinou, tedy třeba česky, už to tady nakousla, a i velmi dobře anglicky a na dítě chtějí aplikovat, řekněme, umělou blindní výchovu. Je to správná cesta? Naražím tady na to, co už jsem říkala na začátku, čím více jazyků umíš tolikrát si člověkem. No, já se přiznám,
1: že trošku možná uhnu z té vaší otázky, že bych byla mnohem větším příznivcem, kdyby rodiče v monolingvní výchově víc věnovali pozornosti té mateřštině. Protože máme obrovský nárůst dětí s poruchami nebo s vadami řeči, špatně vyslovují, aby rozvíjeli víc předmatematické představy, aby víc rozvíjeli předčtenářské představy. Přichází nám vlastně do prvních tří děti, které nejsou dostatečně jako z té rodinné výchovy připravené na to to, aby měli třeba dobré pracovní návyky. A pokud rodiče stojí o to, aby dítě umělo druhý jazyk, nevidím vůbec žádný problém v tom, abychom třeba opravdu ve školkách měli třeba různé jazykové kurzy, nebo i v rámci rodinné výchovy volili různé říkaňky, písničky, aktivity, ale Udělat umělou bilingvní výchovu by v podstatě znamenalo, aby jeden rodič se rozhodl, že na dítě bude systematicky mluvit jiným jazykem. A to si myslím, že je jedna velká oběť a je to hodně nepřirozené. A pokud jenom vyčlením nějaký úsek, kdy s dítětem budu mluvit jiným jazykem, pak bych asi úplně tomu neříkala bilingvní výchova, ale možná už výuka cizího jazyka v
0: nějakém přirozeném prostředí. Moje dcera studovala bilingní anglicko-českou základní školu, takže si troufnu říct, že anglicky mluví velmi dobře, ale stává se mi. A to dost často, že mě napomíná ať na tu moji mladší dceru anglicky raději nemluvím, protože mám špatnou výslovnost. A k tomu mě napadá otázka, když dítě vyrůstají ve dvoujazyčné rodině, například Češka a francouz, kdy na každý jazyk je kladen důraz na akcent, tedy přízvuk a výslovnost, ale rodiče by na dítě mluvili, jakým zrovna daná věta padne na jazyk. Může takové dítě skončit třeba v rukou logopeda? Je třeba v té komunikaci s dětem zachovat právě tu důslednost, že když táta je francouz, tak je jenom francouzský a máma češka jenom česky? Z hlediska té bilingvní výchovy je to
1: zachování těch systémů hlavně důležité na začátku. Spíš, aby si dítě udělalo v těch jazykových systémech pořádek. Pokud by v pozdějším období maminka promluvila občas francouzsky, nemyslím si, že by tam byl zásadní vliv na to, že by dítě si osvojilo nějakou logopedickou chybu. Ale platí stejně, jako jsem říkala zvaná před chvilkou, že bude-li ten rodič mít špatnou výslovnost, bude špatně ten jazyk používat, tak to často vede i v té monolingvní výchově k tomu, že dítě si ty chyby osvojí. A pak to u logopedické péče skutečně končit může.
0: Je také mnoho párů, kteří se odstěhují do cizí země, už se to tady nakousla. Můžeme klidně těžit aktuální situace. Máme u nás hodně větnamských rodičů, ukrajinské rodiny s dětmi, nebo když se třeba český pár odstěhuje za prací nevím, do Anglie. Jakou metodu mají tyto rodiny zvolit? Mají spolehat na dítě, že se ve škole či školce danému jazyku naučí samo? Nebo mu zaopatřit třeba nějakou speciální ještě do výuku toho jazyka, aby se necítilo v podstatě vhozené do moře a plav? Rozumím. No, tady se doporučuje e, právě pro zachování tradice a té kultury
1: doma udržovat ten mateřský jazyk, mluvit mateřským jazykem a ponechat ten cizí jazyk na výuku v mateřské škole nebo v základní škole, kam to dítě chodí. Ale ono to má zase určité ale. Já když se teď podívám třeba na situaci ukrajinských dětí, které se nám vlastně tady teď objevily ve větší míře, tak to zapojení do základní škol bylo třeba potřeba limitovat tak, aby oni neutvářeli určité malé skupinky uvnitř té žákovské skupiny, protože pak se omezila výuka toho českého jazyka. To znamená, chci tím říct, že pokud to dítě dochází do nějaké cizojazyčné školy z tohohle pohledu, tak je určitě důležité, aby bylo v podstatě samo v té třídě, v tom kolektivu, aby bylo nuceno udržovat ty interakce a děti z těch interakcích jsou výborné a učí se velice rychle. Zároveň si myslím, a myslím, že to dělá i řada rodičů, které chtějí dělat nebo vzdělávat děti v cizím jazyce, že není problém si vymezit v rámci rodiny třeba hodinový úsek a povídat si v tom cizím jazyce jako trénink, jako když se rodiče učí s dítětem dějepis a povídají si o době Karla čtvrtého, tak si mohou prostě povídat, co si dělala, pojďme vařit a ty jednoduché věty vlastně jakoby
0: trénovat i v tom cizím jazyce, pokud to ten rodič umí. Na závěr mám trošku záludnou otázku. Malinko odbočíme od milení výchovy, byť se trváme, protože se věnujete psychologii, tak jistě budete znát odpověď. Já jsem na tuto otázku narazila v nějakém rozhovoru, když jsem se na vás připravila a nebyla zodpovězená tak, jak bych chtěla. Přemýšlela jsem, protože i toto téma je velmi aktuální. Představte si, už jsme to spolu vlastně nakousli i ve výtahu, když si neseme nějaké negativní vzorce z dětství. Ať už mám na mysli, nejsem dost dobrý, nejsem dost schopný. Spoustu věcí neumím, nedokážu některé věci, co dokáže někdo jiný, tak mi řekněte, které, nebo ty, ty vzorce, které si neseme, se nám zapisují do paměti nebo do mozku a zajímá mě, jestli takový jedinec žijící dlouhodobě v cizině, kde přepne do místního jazyka, nejme tomu třeba do té angličtiny, mohou ty negativní vzorce působit méně nebo vůbec? No,
1: uh... Když se vrátím někde do poloviny našeho rozhovoru k otázce dominantní jazyk a tam jsme si odpovídali, že dominantní jazyk sobě často nese víc ty emoční zážitky nebo si ho děti vybírají právě proto, že si v něm osvojili víc těch emocionálních zážitků, tak pak by to tak být mohlo, ale ono to tak bohužel nebo naštěstí těžko říct, jak bychom to teď formulovali, není. Ty zážitky, které si sebou neseme, jsou vlastně takovým jakoby univerzálním zdrojem, z kterého čerpáme. A jenom jak přepínáme, tak se nám v podstatě promítají do té jazykové roviny. Co ale je velmi důležité, když budeme dlouhodobě žít v nějakém jiném prostředí, než v kterém jsme si ty původní mechanismy, negativní mechanizmy osvojili, tak získáváme nové zkušenosti, vyspíváme Osvojíme si určité metody zdravé sebereflexe. Jsme ho uživnatější. A v podstatě tento vývoj může způsobit, že při používání jiného jazyka v jiném prostředí máme pocit, že vlastně jako docházíme do situace, kdy ty mechanismy dostatečně dobře nepůsobí, byť vznikly teda v nějakém jiném systému, ale je to spíš o
0: tom vývoji a o tom, co v rámci té osobnosti se u nás mění. Rozumím, tolik docentka Markéta Švand-Sauerová. Moc vám děkuji za nás návštěvu v podcastu o životě zblízka a s dovolením toto téma uzavřu citátem. Jeden jazyk vás uvede do koridoru pro život a dva jazyky otevřou všechny dveře na cestě. Příjemný poslech na www.dennik.cz přejebůh Mila Čihákova. Děkuji moc za návštěvu. Já taky děkuji. Naschranou. Milí posluchači podcastu o životě zblízka, svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, typy na porady, pište na adresu cz